Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Svensk Dam Docu om kronprinsessan Victoria och ätstörningen. Jag heter Johanna Leijon. Det är lördag den 22 november 1997. Sverige ligger tvåa i World Cup. Skådespelerskan Jessica Sandén har precis gift sig och Stockholmsbörsen pekar uppåt. På flotta Grand Hotel i centrala Stockholm är det dags för bal. Innocensbal. Kronprinsessan Victoria är där, på plats, med väninnorna Caroline Kryger och Caroline Svedin. Victoria bär det mörkbruna håret högt uppsatt i nacken. På gässan glimmar favoritsmycket knappdiademet med de gnistrande briljanter som en gång i tiden satt på Karl XIV Johans rock. Kronprinsessan är klädd i en midnatsblå klänning utan ärmar. Klänningen med paljetter som blänker i hotellampornas sken blottar hennes smala armar. Fotografernas blixtrar smattar. Dagarna efter balen sprids bilderna från spegelsalen på den avmagrade kronprinsessan över världen. Det är tydligt att Victoria inte mår bra. Inte alls. På bara några få månader har hon rasat i vikt. Nu vill alla veta vad det är som är fel. Hovets presschef Elisabeth Taras Wahlberg överröses av telefonsamtal från journalister. Hur mår Sveriges 20-åriga kronprinsessa egentligen? En vecka efter balen går kungaparet ut och berättar sanningen. Kronprinsessan Victoria är sjuk i ätstörningar. För Dagens Nyheters reporter Lasse Granestrand berättar Elisabeth Taras Wahlberg. Efter balen förra lördagen tog frågorna ny fart och efter noggrant övervägande från familjens sida valde vi att göra så här. Vår förhoppning är att det här ska minska pressen på henne. Vi hoppas på medmänsklighet och att hon inte ska vara så mycket i fokus utan mer få lugn och ro. Elisabeth Taras Wahlberg säger att kronprinsessan började banta under sin studietid i Frankrike under våren 1997. Många unga flickor går upp i vikt under puberteten. Och sedan kommer en viktminskning i 18-20-årsåldern som inte alltid är lätt att få stopp på. Men det finns ingen anledning att dramatisera det här. Kungaparet har informerat mig om att kronprinsessan får professionell hjälp, berättar Elisabeth. Kronprinsessan Victoria har haft ett späckat halvår. En vår i Frankrike, hundratals inbjudningar, offentliga festligheter och massor av åtaganden. Nu, 
när Victoria har fyllt 20 år är det tänkt att hennes drottningsskola, förberedelserna inför hennes kommande liv som Sveriges statschef, ska ta fart på allvar. Och hon gör sitt bästa. Hon säger ja till det mesta. Under augusti, september och oktober 1997 gör kronprinsessan mängder av framträdanden. Hon reser över hela Sverige och ut i världen. Tempot är hektiskt. Kronprinsessan är mycket ambitiös och hamnade i en ond cirkel. Hon fick mycket beröm för att hon skötte uppdragen så bra och det här ökade i sin tur kraven på att hon skulle ta på sig ännu mer, säger hovets Elisabeth Taras Wahlberg. Elisabeth Taras Wahlberg säger till DN att trycket från massmedierna är betydligt större på kungafamiljen år 1997 än förut. Samtidigt slår hon också fast att höga krav är någonting som många unga kvinnor utsätts för. Fenomenet ätstörningar är vanligt. På tisdagen efter att kungafamiljen har agerat och berättat om Victorias sjukdom tog kronprinsessan emot den ryske presidenten Boris Jeltsin. Senare i december deltog hon i Nobelfesten och vid venissagen på Nationalmuseum för en utställning av Sigvard Bernadotte. Kungaparet ville att hon skulle ställa in sina åtaganden, men Victoria vägrade. Jag tror att det naturligt blir mindre offentlighet när prinsessan börjar studera igen efter jul, säger Elisabeth Taras Wahlberg. Kronprinsessans ätstörningar fyller Sveriges och världens tidningar. I samma veva tar den svenska klädkedjan H&M till och med beslutet att byta ut en fotomodell i kedjans julkampanj. Ellen Myrgård Lindén är redaktör på Svensk Damtidning och har bevakat kronprinsessan Victoria i många år. Ja, det blir ju en hel del rubriker när H&M plötsligt väljer att byta ut den magra modellen Georgina Greenville mot engelskan Sophie Dahl som inte bara en lika liten storlek. Kampanjen var ju redan ute i affärerna när det här hände men företagets informationschef förnekade helt att beslutet skulle ha någonting med Victorias ätstörningar att göra. Under våren 1998 förväntas kronprinsessan börja studera statskunskap vid universitetet i Uppsala. Men så blir det inte. Det var ju en väldigt svår tid för Victoria. När hon intervjuades av Claes Elfsberg i samband med hennes 40-årsdag så berättade hon att hon stundtals hade väldigt mycket ångest under den här perioden. Prestationsångest. Men samtidigt att hon fick olika redskap för att lära sig hantera allt det svåra och det hon erkände också var att de här hårda kraven på att alltid göra sitt yttersta, göra rätt, vara perfekt hela tiden, lever kvar än idag. I boken Victoria, Victoria har kronprinsessan också berättat om ätstörningen. Jag hatade verkligen hur jag såg ut. Jag, Victoria, fanns inte, säger hon i boken. Det ska också nämnas att kronprinsessan vid tiden som hon insjuknade hade haft ett oerhört jobbigt år bakom sig. Två viktiga människor i Victorias liv hade försvunnit. Inom loppet av bara några månader somnade både prins Bertil och drottningens mamma, Victorias mormor Alice Sommelat, in. Bertil gick bort i januari och Alice Sommelat i mars. Kungen var i sorg. Drottning Silvia var i sorg. Victoria försökte trösta och samtidigt också själv sörja. 
Hon befann sig i Frankrike för att studera, för att känna på hur det är att vara vuxen på riktigt. Och den där vuxenheten fick hon också känna på inte minst genom tidningarnas skriverier. Ja, under den här perioden så var pressen ganska hård mot kronprocessen. Man, man tänker ju att medier är hårda nu, men det som skrivs idag är ingenting mot det som skrivs då, 1997. Sebastian Mattsson är reporter på Svensk Damtidning och har bevakat den svenska kungafamiljen länge. Ett exempel är ju när Victorias huvud monteras ovanpå Victoria Silvstedts kropp när Silvstedt hade bikini. Och man, man skrev om hur kronprocessen såg ut, man kommenterade hennes kropp, hennes vikt, hennes matvanor. Och dessutom så skrevs det ju ständigt om hennes kärleksliv, ofta då kopplat till hennes utseende. Hon kopplades upp med en den ena, en den andra. Det var under ett födelsedagsfirande i Norge, sommar 97. Då syntes Victoria prata med prins Nikolaus av Grekland och det tog ju verkligen spinn i pressen. Och från början så brydde sig Victoria inte om det här särskilt mycket men efter ett tag blev hon besvärad. Då vårterminen 1998 drog igång väntade fotograferna utanför Uppsala universitet. Man trängdes i hopp om att få en skymt av kronprinsessan som enligt planen skulle börja A-kursen i statsvetenskap. Men nej, ingen Victoria kom. Och några dagar senare kom beskedet. Kronprinsessan Victoria hade åkt utomlands. Hon hade flyttat, återigen. Denna gång längre än till Frankrike. Nu befann sig Victoria på andra sidan Atlanten, i USA. När kungaparet till slut förstod hur illa ställt det var med kronprinsessan började de dra i ett antal trådar i Amerika. Men var skulle Victoria åka och var skulle hon bo? Valet föll till slut på Yale University där Victoria skulle läsa kurser i statskunskap och historia. Hon skulle bo tillsammans med en svensk familj i Stamford, norr om New York och samtidigt också gå i terapi och annan träning för ätstörningarna. Tillsammans med väninnan Caroline Svedin som hoppade av juristutbildningen i Stockholm skulle Victoria få lugn och ro. Hon skulle få läka i fred, långt från all press i Sverige. I USA var hon bara Victoria, bara en vanlig ung tjej. Sebastian Mattsson igen. Det var många och kungen var en av dem som trodde att svenska tidningar skulle skicka över journalister till USA- för att bevaka Victoria medan hon gick på, på Yale. Men så blev det inte. Alla lämnade henne i fred. Och det dröjde månader innan det publicerades något om Victorias tid i USA. Och när det väl blev något publicerat. Då handlade den artikeln inte om Victorias ätstörning. Utan då om att hon hade hittat tillbaka till expojkvännen Daniel Collert. Bilder på kronprinsessan. Välmående, frisk, skickades hem till Sverige. Många tyckte att det var dags för henne att komma hem, men Victoria stannade. Det var tänkt att kronprinsessan skulle vara borta i en termin, men hon blev kvar i USA i två år. Hon behövde den tiden. Det handlar inte om kilon, kommenterade hon själv. År 2000 återvände kronprinsessan till Sverige. Hon mådde bättre, mycket bättre. För att upprätthålla hälsan började hon träna på gym och väl där mötte hon Daniel Westling, mannen som kom att bli hennes make och hennes största stöd i livet. I flera intervjuer har kronprinsessan Victoria berättat om ätstörningarna. 
Hon har berättat hur de har format henne till den hon är idag. Idag är jag tacksam för att jag fick de erfarenheterna. Nu kan jag identifiera mig med många personer som mår dåligt på olika sätt. Jag kan hjälpa till på ett sätt som jag inte skulle ha kunnat om jag inte upplevt en svår tid själv, har Victoria sagt. har lyssnat på Svensk Dam Docu om kronprinsessan Victoria och ätstörningen. Svensk Dam Docu är en podcast från Svensk Damtidning. Vi kommer ut varannan tisdag och vi finns där poddar finns. Vill du stötta oss? Prenumerera på podden, teckna en prenumeration på Svensk Damtidning och läs alla våra kungliga nyheter på svenskdam.se. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.